0: El podcast de Creada. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de creada.es y continuamos con el ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional. Hoy tengo el placer de contar con Sephora Bermúdez que es especialista en migrañas y ayuda a personas a liberarse del secuestro del dolor de cabeza. ¿Cómo estás, Séfora? Muy
1: bien, muchas gracias Miguel Ángel por invitarme a tu sección.
0: Pues, en, en esta sección, como sabes, eh, intentamos presentar casos de, de personas que, bueno, que, que en un momento dado deciden cambiar el, el curso que se supone que tenemos que llevar y, eh, eh, bueno, apostar un por sus sueños y, y demás. fuera para aquellas personas que, que no conocen tu historia, ¿a qué te dedicabas anteriormente?
1: Pues yo, mis estudios arreglados son de biología. Yo soy microbióloga, ahora que está tan de moda el tema bueno. de los contagios y demás. Mi especialidad bueno. son los bichitos que vemos a través del laboratorio. Especialmente en mi caso era el tema alimentario, ¿no? Semillas salmonelas todo eso... Y dedicaba mi jornada laboral a trabajar en un hospital y analizar eh, los casos que había. Bueno, microbiología era lo mismo. En
0: general, claro. Uh
1: -huh. a eso.
0: ¿Y qué ocurrió para que en un momento dado decidieras cambiar el, el curso ¿no? de, tu, de, bueno, de tu formación y, y de tu trayectoria laboral y profesional?
1: Bueno, es algo muy habitual, ¿no? En el mundo de los emprendedores o los que hacemos estos proyectos para ayudar a otras personas es divertido porque siempre preguntas, ¿y quién se dedica a lo mismo a lo que ha estudiado? Y la mayoría nadie lo ha hecho, ¿no? Aunque... No quiero decir que no te sirva, porque obviamente toda esta formación es importante, pero normalmente nos lleva por otros derroteros, ¿no? aunque esto nos ayude. Y en mi caso sucedió porque yo fui madre, ahora tengo un niño de casi 10 años, y en su momento era más chiquitito, yo trabajaba en un hospital, y las jornadas de los hospitales, ya que son complicadas, porque no cierran los domingos, no cierran el día de Navidad, yo pues recuerdo a lo mejor ir a dar una clase de una a dos de la mañana, ¿no? una formación a las personas que allí trabajaban. ¿no? Y aunque yo estaba contenta, me sentía valorada, viajaba mucho, llegó un momento en que yo tenía que adaptar mi vida a mi trabajo, ¿no? que eso es algo que hacen la mayoría de personas que trabajan por cuenta ajena, cuando mi pulsión era algo diferente. Yo quería que mi trabajo se adaptara a mi vida. Entonces, con ganas de ayudar a otras personas, en mi caso yo ayudo a personas que tienen migraña, trabajo con ellas, pues un día me decidí de forma casi intuitiva, sin pensar en páginas web ni nada, a escribir un libro y ayudar a esas personas. Y al escribir un libro me dijeron tienes que abrir un blog, y al escribir un blog me dijeron que tienes que abrir redes sociales. Y la montaña se fue haciendo muy grande, la gente me escribía, me pedía ayuda hasta que finalmente llegó un momento en que tenía que decidir si seguir con el hospital... O ese punto idealizado de ser tu propio jefe ¿no? y ayudar a personas con vida. y me decanté por esta última opción para que eh, mi trabajo se moldara a mi vida y no a otras.
0: O sea que se dio de manera natural, ¿no? Que, que no fue, digamos, una cosa así pensada, sino ni de la noche a la mañana, sino que, que se fue dando de manera progresiva. Es muy habitual, en creada además, eh, eh, el pública al que nos dirigimos es mayormente a, a mujeres y, y en varias de estas entrevistas que estamos haciendo eh, nos encontramos como la maternidad eh, resulta verdaderamente un impasse, ¿no? un, un momento que divide un antes y un después y en el que suele ocurrir que eh, muchos de los casos de reinvención profesional surgen a, a partir de, de eso. ¿no? ¿Qué fue, qué supuso para ti la maternidad eh, a, a escala global, quiero decir, no solo a nivel profesional?
1: Bueno, a mí personalmente la maternidad me supuso un tsunami, ¿no? Es una ola que viene y derriba toda tu vida, tu pareja, tus relaciones personales, para construir algo nuevo. No quiero decir que fuera algo totalmente destructivo, sino que fue construir para, destruir para construir, ¿no? Y en mi caso, pues me di cuenta de eso, que tenía que cambiar ciertos aspectos de mi vida porque la crianza de mi hijo que yo iba estaba teniendo en ese momento no me parecía adecuada o pagar a otra persona para que otra persona cuidara de mi hijo. Te respeto esta decisión, pero no era algo con lo que yo me sentía cómoda. Llegaba a casa a las 7, 8 de la tarde, estaba cansada, no había visto a mi hijo en todo el día porque lo habían cuidado mis padres, los abuelos, y pensaba, madre mía, es que me estoy perdiendo su vida, ¿no? Y también me sucedía que, claro, eh, siempre estaba supeditada a tema vacaciones, horarios... Eh, yo soy Paz, una persona de alta sensibilidad, ¿no? que tengo mucha empatía, que proceso la información muy profundamente y a veces me siento abrumada en hay momentos que necesito un espacio para mí, ¿no? Para recuperarme. Y en un, aspecto, en un entorno hospitalario es bastante abrumador a veces y yo pues tendría que irme a un parque, ¿no? Necesitaba mis momentos de recarga. Entonces esto es mucho más fácil de hacer. Conozco a muchos spas que eh, se han montado negocios porque es como tener algo alineado con tu vida. Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo quería que mi vida se montara alrededor de, de todo lo que yo estaba construyendo y no al revés.
0: Mira, eh, aprovechando y aunque no estuviera planteado en las preguntas iniciales, eh, un poco también, ¿no? Por la audiencia que, que no sabe exactamente qué, qué son las personas de alta sensibilidad, eh, podemos aprovechar también un poco para, para precisamente dar a conocer, eh, eh, bueno, qué, en qué consiste, ¿no?
1: Claro, eh, paz es un término que define un rasgo, es decir, una característica, no es una enfermedad ni algo que puedas cambiar, es como ser rubio o moreno, ¿no? es algo que se nace con él. Eh, con este rasgo, y básicamente se define en esto que te comentaba, pues es una persona muy empática, eh, que procesa la información muy profundamente, en cristiano darle 800 vueltas a la cabeza a todo, ¿no? Entonces tener una capacidad sensitiva muy elevada, yo me doy cuenta de cosas que otras personas no se dan cuenta, por ejemplo en mi casa yo soy la detectora de la comida estropeada ¿no? Me la acercan y yo ¡no! mis <ríe> sentidos se están muy desarrollados eso quiere decir que yo a veces me abrumo en entornos donde otras personas están bien, pero yo detecto sonidos, ruidos... Y no quiere decir que sea algo malo, las personas que son PAS son excelentes eh, mandos porque pueden llevar equipos porque conocen perfectamente todas las piezas de las personas con las que están, pueden dirigir eh, pues eso, grandes equipos, son buenos líderes y también son personas que funcionan muy bien trabajando con personas, ¿no? son excelentes psicólogos, veterinarios, que pueden ser excelentes vendedores. Porque tienen esta capacidad de, de entender rápido al otro y de procesar esta información de manera
0: muy rápida. Muy bien. Eh, y continuando ¿no? con, con el tema del, del desarrollo profesional, eh, muchas veces, bueno, la mayor parte de la, de la gente lo que nos pregunta es, bueno, vale, eh, ¿conozco a un emprendedor no? o no? ¿Conozco a una persona que verdaderamente apuesta por...? Eh, por lo que, lo que es su proyecto de vida y demás, pero eso es cómo se hace, ¿no? En tu caso, tú has nombrado ya algunas cuestiones, es decir, primero se dio el, el libro, que además eso suele ser prácticamente de los últimos hitos ¿no? que, que consiguen los, los emprendedores pero y que se fue dando de manera natural, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo es ese proceso, no? eh, sobre todo desde el blog, para decir, bueno, me quiero ir dedicando a esto y, y esto quiero que forme parte no solo de, una, de un complemento, sino del proyecto de, de trabajo y, y, y el complemento a mi proyecto de vida, ¿no?
1: Pues lo primero en mi caso fue devorar información compulsivamente, ¿no? Hay mucha información disponible en internet y es maravilloso tener un libro, ¿no? Bueno, yo es que casi no llamaría un libro a eso, ahora sí que tengo un libro publicado, pero aquello era casi un PDF, ¿no? Eh, pero si nadie te conoce, nadie va a adquirir ese PDF, ¿no? entonces tienes que difundirlo. Y a la hora de yo comenzar a difundir redes sociales, es a veces un poco complicado, yo no tenía nada de conocimientos de empresa, de marketing, de redes sociales, yo no tenía redes sociales en aquel momento. Empecé desde cero y fue un poco ensayo y error ir probando hasta que llegó un momento en que me topé con una pared, me di cuenta que mis conocimientos por mí sola eran insuficientes, por mucho internet que yo viera necesitaba supervisión. Entonces, apareció en mi camino alguien a quien yo agradezco mucho, ha sido una de tus últimas entrevistadas, Ana Sastre, de Marketing de Vuelva, que me llevó de la manita a hacer un marketing honesto, ¿no? A poder comunicar lo que yo podía ofrecer a las personas que tenían migraña, al igual que vosotros podéis acompañar ¿no? a otras personas a, a poder reinventarse, porque zapatero a tus zapatos. Es decir, yo no hice mi web porque si la hago yo sale un churro. Yo puedo hacer algo básico, pero si quieres algo profesional tienes que invertir tiempo o, o recursos económicos, ¿no? Y en mi caso, como no disponía tiempo, lo que yo hice fue ahorrar e invertir eso en un acompañamiento. Y entonces pasé de ir en un trenecito estropeado y viejo a ir en un cohete y poder eh, ser más conocida, difundir mi negocio y poder ayudar a muchas personas y fue genial poder trabajar con ella, ¿vale?
0: Qué, qué importante, ¿verdad?, el, el acompañamiento, el tener una persona que te guía o, o que te mentoriza, ¿no?, como suele el caso de Ana con respecto a nosotros, que, que estamos siguiendo un proceso de mentoría, y, y la verdad, y lo digo también por, por propia experiencia, es, es realmente un, un antes y un después, porque durante el proceso te vas a ir enfrentando, a, como tú dices, ¿no?, una pared, a, a, a dificultades, el camino no está exento de dificultades, de miedo, de bueno, pues de todo ese tipo de cuestiones. Muchas veces va incluso más allá de un, un acompañamiento puramente formal o técnico, ¿no? de esto se hace así o se hace así, sino incluso a, a nivel yo diría, incluso emocional. ¿no? Eh, ¿Qué miedos son a los que te recuerdas tú que te tuviste que enfrentar y cómo lo superaste ese
1: Uy, miedos a todo. Yo creo que el desarrollo profesional va paralelo a un desarrollo personal, donde tú llegues y ir a tu negocio. Yo recuerdo la primera sesión de trabajo con mis compañeros que había en mi ordenador un montón de pantallitas con psicólogos y otros profesionales y yo quería salir corriendo, ¿no? Miedo a la exposición, a grabar vídeos, a los directos, al síndrome del impostor. Son miedos comunes a los que nos encontramos todos y es como lo que tú te encuentras en tu día a día pero multiplicado por mil, ¿no? Tu negocio es una lupa que pone foco en aquello en lo que tú tienes que trabajar. Entonces cuando tú, por ejemplo, trabajas tu miedo a, a la crítica, a la exposición, a, pues puedes hacer directos. Si puedes hacer directos, puedes llegar a más gente, ¿no? Por eso decía que tu desarrollo tiene que ser paralelo. Y por eso a mí personalmente, además del apoyo y el trabajo de Ana, lo que me funciona muy bien es apoyarme más familia virtual. Yo me he hecho eso, es mi familia ya. Yo la considero y son personas que a lo mejor no he visto en persona, ¿eh? que son de otros puntos de España, en los que yo tengo mi WhatsApp con eh, un montón de mensajes de otros profesionales de, oye, me pasa esto con este programa tengo esta duda. Entonces, tener otros puntos de vista, apoyo, masterminds, grupos de trabajo, creo que es muy necesario en este momento, porque si no te encuentras tú en tu pijama, con tu ordenador haciendo algo que no sabes si está bien y muy solo, te puedes llegar a encontrar muy solo en este proceso. Entonces, para mí, si alguien me pregunta, lo primero que diría es acompañamiento y apoyo de otros profesionales que estén en tu mismo punto o que te lleven un poquito de ventaja.
0: ¿Y para ti significa eh, reinventarse, significa lo mismo que emprender o, o no necesariamente, Sephora?
1: No, porque, por ejemplo, en mi caso, mi trabajo habitual eh, no es el trabajo que, por cuenta ajena, no es lo que yo realizo actualmente. Entonces, esto lo considero una reinvención, pero, por ejemplo, hay psicólogos que... Eh, Trabajan presencialmente con clientes y ahora tienen su consulta online. Yo creo que eso no es una reinvención, pero sí que es un emprendimiento del mundo online, por ejemplo. Puedes reinvertarte o no. Yo creo que en mi caso lo he tenido más difícil porque he tenido que crear un método propio de la nada, que no se estudia en ningún lugar, ¿no? Eh, pero si tú te puedes dedicar a aquello, a lo que tú ya eres bueno y que puedes monetizar por cuenta ajena, oye, pues adelante.
0: Cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto que estás desarrollando ahora, Sephora?
1: Bueno, el proyecto es mi negocio, ¿no? que es vivir sin migraña en donde yo acompaño a personas que, que sufren migraña para que dejen de tenerla enseñándole herramientas para enseñar a su cerebro a que no enciendan esta alarma equivocada. Y la verdad que estoy muy contenta porque en mi blog tengo decenas de entrevistas a ex algunos que han conseguido quitarse sus síntomas, ellos solos, incluso leyendo solo mi blog y otros que han necesitado mi acompañamiento. O sea, como fuera, mi trabajo es difundir que se puede vivir sin migraña.
0: Qué bien. Eh, además, eh, por propia experiencia lo digo, porque sí es verdad que bueno, en mi caso fue mmm, prácticamente también la época de, de estudiante y, y fue por un procedimiento diferente, no nos conocíamos todavía, además ya han pasado bastantes años desde mi época de estudiante, pero es verdad que las migrañas son una cuestión muy inhabilitante y, y que bueno, eh, aquellas personas que no, que no lo conocen eh, no se pueden imaginar ¿no? hasta qué punto eh, forma parte de tu día a día y, y las complicaciones ¿no? que, que, que pueden llegar a darte. Esta es, es precioso vamos, que te puedas dedicar a, a ayudar además en algo tan práctico y, y que en realidad sufren tantas personas. Lo que pasa es que muchas veces sin, sin que tengan reconocimiento, eh, sino que lo sufrimos, nos medicamos y lo llevamos a, a través de, de, otro, de otro sitio. Eh, Sephora, eh, una cuestión también que nos parece muy importante ¿no? abordar y es durante todo este tiempo, que además, fíjate, tú has contado que hace prácticamente una, casi una década ¿no? que comenzaste con, con todo este cambio de reinvención y, y demás. Eh, ¿Con qué aprendizajes son con los que tú te quedarías principalmente?
1: Hay tantos... <risa> Pero el que me quedaría es que si tú lo imaginas, puedes crearlo, ¿no? Muchas veces decimos, uy, no. Yo, por ejemplo, cuando entré en el grupo de trabajo de Ana, había una compañera que decía que tenía 4.000 suscriptores, ¿no? Aunque ahora los números no son importantes, obviamente, sino aunque sea que puedas ayudar a una persona. Yo me acuerdo que cuando vi eso dije, es imposible, no puede ser. ¿vale? No puede ser, no puede ser. Cuando yo superé esa cifra, no me lo creía. O sea, es como que lo imposible no existe. Tienes que crearlo en tu mente. Algo que es muy diferente por cuenta ajena o en el mundo del emprendimiento es que eh, normalmente tú vas con una idea a tu jefe o tienes proyectos y siempre hay un no, ¿vale? Pero aquí tú puedes crear lo que quieras. Entonces, eh, solo imagínalo y créalo. Yo tiendo a imaginarme lo que quiero conseguir, pero no sé cómo voy a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un curso de, de meditación, una aplicación de móvil, me da igual, yo quiero eso. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, ¿no? Entonces, es cuestión de ir superando muros, preguntando, haciendo y equivocándote, ¿no? Porque tenemos la visión de compararnos siempre con el emprendedor que lleva siete años haciendo esto y te tienes que comparar con ese emprendedor cuando lleva un mes de emprendimiento. Probablemente los resultados serían como los tuyos, ¿no? Entonces, ser consciente que puedes llegar a donde quieras y que no es que funcione o que te hundas en la miseria, es que funciona o aprendes, ¿no? Como hacíamos alusión de los directos, mis primeros directos eran un churro, eran horribles de sonido, no sabían hablar bien con la gente, pues ahora mis directos han mejorado mucho de calidad. ¿no? Y todo eso es porque yo lo imagino, yo lo preparo y hay retos, hay dificultades, hay muros, y yo tengo que irlos saltando. Entonces mi mayor aprendizaje es que puedo hacer lo que sea, el tiempo que me tarde, pero yo sé que voy a conseguirlo si consigo como un videojuego ir saltando estos niveles.
0: Como tú dices, muchas veces uno de los aprendizajes que estamos llevando nosotros a cabo es, es, en la línea de lo que estás comentando, es, es, claro, muchas veces te pones ahí en la perfección y voy a intentar que esté lo mejor iluminado posible, que el sonido esté bien. Pero claro, lo importante es que te pongas manos a la obra, ¿vale? Y, y no recuerdo bien dónde lo leí, pero decía, haz cosas de las que te arrepientas cuando lo veas dentro de dos años, ¿no? Incluso te avergüences si hace falta pero hazlo, no, no te quedes ahí esperando a, en ese perfeccionismo ¿no? a, a conseguir que todos los elementos se den y, y demás, porque vas a ir fluyendo. Es una cosa un poco más natural de la que mentalmente, ¿no? e intelectualmente nos imaginamos. Se
1: Exacto, pues yo a mis clientes, perdón que te diga, eh, y no solo en el emprendimiento, a mis clientes les digo mejor hecho que perfecto, tú sí, hazlo, sí. ya lo mejorarás.
0: Y siempre hay tiempo después de, de hacerlo perfecto o de hacer otra cosa diferente. Céfora, eh, ¿cómo te gustaría verte de aquí a, uno, a unos años?
1: Uy, pregunta complicada. Pues haciendo lo que estoy haciendo, pero llegando a más gente. Porque la migraña, como bien has dicho, es una de las 10 enfermedades, según la OMS, más incapacitantes que hay. Es algo muy difícil, muy duro. Yo tenía hasta cuatro migrañas a la semana, para que nos escuche y nos sepa en qué consiste. Es un dolor pulsátil con otras molestias y síntomas que te impiden llevar a cabo tu tarea diaria. Imagínate... Estando enfermo cuatro días a la semana y teniendo que llevar una familia o un trabajo, ¿no? Y luego cuando yo descubrí que esto no es una enfermedad, que es una equivocación del cerebro, que puedes cambiar eso, pues poder difundir y poder llegar a más gente, pues es mi sueño. Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando los niños dejan de tener migraña en menos de un mes, es algo que, que es maravilloso y que me encantaría que pudiera llegar a todo el mundo.
0: Sefora, sí, pues muchísimas Gracias. Eh, ha sido un placer y además nos has puesto de relieve con tu caso personal y profesional lo que intentamos desde, desde creada, ¿no? Eh, y es mostrar un ejemplo claro de que eh, se puede soñar con la cabeza en las nubes y, y con los pies en la tierra y se puede convertir en realidad. Muchas gracias por, por ofrecernos esta oportunidad.
1: Gracias a ti, Miguel Ángel. Hasta luego. Salud,
0: hasta luego.